dans les enseignements, il y a plusieurs approches pédagogiques. Hein. Je pense qu'on on en parlait les histoires, les images, euh, les listes, la répétition. Quand on lit les discours, il y a beaucoup, beaucoup de répétitions, puisque c'est un art euh, oral. Ça a été... Euh, Euh, pendant 500 ans après la mort du Bouddha, les enseignements n'ont jamais été écrits, ils étaient transmis de façon orale, puis la répétition, ça, ça aidait l'apprentissage des, euh, de répéter les choses. Alors cette semaine, je, je me suis répété <rire> à quelques reprises. Ça marche bien la répétition, je pensais euh, au repas, quand ils font la prière, la partie en français, euh, ça fait réfléchir, on l'attend à nouveau, à nouveau... Euh, C'est ne, ne, ne voyez pas vos propres défauts. Voyez plutôt les défauts des autres. <rire> Ça finit par rentrer. Hein? On se met à penser aux défauts des autres. Et je pensais aussi au... Euh, parler plutôt là, ce matin de, 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 de découpage, de déconstruction, comme moyen habile de questionner euh, euh, cette, euh, cette façon là, qu'on a de percevoir les choses comme, euh, entre autres, le jeu, là, mais les, les choses comme euh, solides, permanentes, toujours le, le corps. Euh, euh, oui, tout, tout ces choses-là comme euh, euh, fiables, stables, euh, etc. Puis toutes ces façons de découper, c'est, c'est vraiment, il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de déconstruction dans la pratique euh, bouddhique. Euh, ici, on a parlé des quatre éléments, par exemple. Euh, donc, de voir l'expérience du corps ou de, d'aborder l'expérience du corps à travers les... Les éléments peuvent aider à déconstruire cette notion, cette perception de solidité, de permanence, puis de voir que ah, tiens, c'est un jeu d'éléments. Euh, le Bouddha parle de posture, d'être conscient, d'être assis debout pour commencer à voir que différentes choses qui se passent, que c'est pas un corps, mais euh, différentes, euh, différentes situations, différents moments. Euh, on n'en a pas parlé ici, mais il parle des 32 parties du corps. Et c'est une autre façon de, de découper l'expérience. Puis c'est très, c'est très puissant. Hein? Si on, on avait passé une semaine ici à juste dire, tiens, conscience des ongles, conscience des cheveux, conscience des poils, conscience de la peau. Conscience. Puis il y en a 32 comme ça. Euh, ou des fois, parfois, Nalayo, euh, un, un enseignant qui est connu et respecté, là, euh, un moine, il fait juste comme ça, un peu comme une, un balayage de l'attention, mais juste une conscience du squelette, en descendant l'attention là, du haut en bas peut-être. Puis ensuite, juste conscience euh, de la chair, conscience de la peau. C'est, c'est un découpage qui, en tout cas, pour moi, marche assez bien. C'est difficile de moi, 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 quand tout à coup, squelette, organe, euh, des aspects comme ça, alors, de, de découpage. Ça, c'est pour le, le, le corps. Même euh, le Bouddha va assez loin, je pense, comme plusieurs d'entre vous le savez, dans le Satipatthana Sutta. Euh, il invite aussi à être conscient de, des stades de décomposition du corps. Et euh, il paraît que, par exemple, en Thaïlande, chaque monastère est associé à une morgue pour avoir un accès euh, à, des, à des corps en décomposition. Pour, euh, encore une fois, là, pour mettre un, une emphase, pour s'éveiller à la nature impermanente euh, des choses. Euh, je me souviens... Euh, Yvonne Rand, une prêtresse zen en Californie, qui est une femme qui, qui est allée très, très loin dans les, dans le, dans les formations, là, dans, le, dans le, je sais pas si c'est la hiérarchie zen, mais très respectée. 
Puis, euh, elle disait que une, une des pratiques qu'elle faisait, elle avait quitté les monastères et tout ça, puis elle s'est retrouvée en campagne. Je me rappelle, elle avait dit, elle avait utilisé l'expression euh, « under, under the radar ». Elle disait « J'ai quitté les centres de méditation, je me suis retrouvé juste dans la campagne, puis je pratique avec les gens autour, les voisins, les voisines. <rire> J'essaie de trouver euh, quelles sont nos façons euh, naturelles, indigènes, on pourrait dire, là, de, de, de pratiquer en dehors de des structures un peu patriarcales, euh, etc. Puis elle dit qu'une des pratiques qu'elle faisait, c'était de, de, de cueillir, récolter, euh, presque collectionner les, euh, ce qu'on appelle en anglais « roadkill », alors les, les bêtes mortes au bord de la route. Donc euh, quand elle se promenait en voiture à la campagne et qu'elle voyait une bête morte, elle la prenait... Euh, Je pense qu'elle avait raconté qu'elle avait des, des aquariums, mais vides, puis elle déposait l'animal dans le, l'aquarium, puis qu'elle passait beaucoup de temps à observer les stades de décomposition. En fait, elle a trouvé que, qu'il y avait une sorte d'esthétisme là-dedans, une sorte de quelque chose de, de, de différents stades de décomposition, les verts, les, les mouches, les, les couleurs... Puis après la sécheresse, là, quand l'élément de l'eau disparaît, puis qu'il y a seulement le, les eaux, les tendons, les... comme ça, pour, euh, pour se rappeler. Pour, euh... Donc, euh, encore une, une autre version de, de, de découpage. Il y a une, une, un découpage classique qu'on n'a pas, pas, pas utilisé, ce, ce cadre référentiel, là, cette lunette-là ici, mais... Qui est, qui, qui est au centre des enseignements bouddhiques, qui s'appelle les cinq agrégats. Et on divise l'expérience pas en deux, euh, comme intérieur, ex- physique, mental, etc., mais, mais plutôt en cinq. Et euh, bon, ça prend un peu d'études là, pour aller voir, mais c'est, c'est, c'est très riche. Euh, donc, il y a le corps là-dedans, on en a parlé ici, que le Bouddha compare de l'écume au bord de la mer. Il y a le... Il y a les expériences de plaisir, des plaisirs qui comparent à des bulles. Toujours cette notion de pas très loin, là, d'impermanence, même de vide. Hein? Une bulle de l'écume, c'est vide, de quelque chose d'intrinsèque, là, de, d'essentiel. Hein? C'est quelque chose de conditionnel qui apparaît et passe. Il le fait avec... Euh... Après, il parle aussi, dans ces cinq agrégats, il parle de, des perceptions compare à des mirages, comment les choses nous apparaissent, pour montrer la nature dynamique, changeante, euh, d'un même objet ou phénomène, là, comment il peut nous apparaître avec juste un peu de recul, quelques jours plus tard, ou à son contact. Euh, comment les choses ne sont pas exactement comme elles nous apparaissent, elles sont interprétées, vues à travers des filtres, des des attentes, des projections, des présuppositions, des biais cognitifs, etc. Il parle des euh, intentions, émotions, euh, de la pensée, euh, qui est un autre des agrégats, comme euh, utilise l'image de l'arbre euh, du, du bananier, qui semble être euh, solide, mais en son cœur, que de la fibre, la matière. Il n'y a, a pas de bois dur au milieu de ça. Là. Puis comment nous, on prend refuge dans nos idées, on s'identifie à nos émotions, etc. Puis lui, encore cette notion de vide en son centre. Pas de, pas de corps, de, de, pas, de, pas d'essence, ou même peut-être pas de refuge dans les émotions, les idées. Mais c'est quelque chose qui est trans- transient, changeant, dynamique, passager, fugace, éphémère. Et il parle aussi de, de la conscience. Quand il parle de la conscience, une de ses façons de parler de, de la conscience, c'est en parlant de si, si conscience, six, six conscience. C'est encore du découpage. Hein? Il, il est fort sur le découpage. C'est un moyen pédagogique. C'est un moyen de, 
de briser cette perception, projection de, de permanence, de solidité avec les consciences, les six consciences, c'est la conscience du son, la conscience tactile, la conscience visuelle, la conscience olfactive, gustative, la conscience des idées, etc. Et encore ce découpage là pour briser un peu cette idée de du jeu solide qui vient avec le problème de qu'est-ce qui va m'arriver à la mort. Une autre, un autre découpage dont je veux parler ici quelques minutes, c'est euh, une autre division qui est intéressante, qui pourrait peut-être aider à comprendre ou à ajouter de la confusion. Mais ça vaut le coup d'essayer. <rire> Rien à perdre. Et euh, ce découpage-là qui est, euh, qui est intéressant oui, à considérer, je pense, puis pour être oui, éclairant, c'est le... C'est le C'est les deux réalités. Peut-être que c'est quelque chose dont vous avez entendu parler. Les deux réalités. La réalité absolue, la réalité conventionnelle. En fait, c'est la même réalité, mais vue euh, à différents niveaux. Alors, la même chose qui se passe, mais vue d'une façon ou vue d'une autre. Euh, puis ça peut nous aider à comprendre l'histoire, entre autres, du jeu, là, qui tient la route à un certain niveau, jusqu'à un certain niveau, puis qui tient plus la route à un autre niveau. Moi, je viens du monde du théâtre, du monde du jeu. Euh, et euh, une des raisons, je pense, pourquoi j'ai passé une partie de, 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 de ma jeunesse euh, à m'intéresser à ça, une partie de ma vie de jeune adulte, euh, quatre ans d'école de théâtre, ça, je pense que ça part d'un, peut-être d'un moment. Un moment où quand, on était, euh, quand, quand j'étais jeune, on nous a amenés, euh, quand j'étais... Euh, Quand un enfant nous a amenés à l'école, on nous a amenés au théâtre. Et, euh, et j'ai... Euh, oui, même de le dire, là, d'y penser, ça, ça, je vois que ça, ça c'est encore vibrant. Et, euh, et on était dans la... Oui, on était au théâtre. Et, euh, et j'ai découvert la convention théâtrale. Bon, je ne sais pas si j'ai utilisé ce mot-là à ce, à ce moment-là, mais... Le, on fait semblant que... Et tout le monde s'entend que, oui, c'est vrai, on fait semblant. Voyez-vous ce que je veux dire? La convention théâtrale. Puis je me souviens que c'était... Euh, je crois que c'est ça qui, qui s'est passé, c'est qu'il y avait un moment, une convention très particulière dans, dans la pièce, comme il y a toujours dans les pièces, certaines conventions théâtrales. Et cela, elle, elle m'a vraiment touché profondément. Je trouvais que c'était magique, euh, qu'on pouvait faire de la magie avec, avec peu de choses. Euh, et... Euh, Dans cette pièce-là, c'était une famille. Ça se passait dans la cuisine. Et les enfants entraient et sortaient. Les parents entraient et sortaient de, de, de la maison. Et euh, donc, il y avait, on imagine, une, une cuisine. Puis peut-être une suggestion de toit, quelque chose, hein, comme on connaît au théâtre. Là, on ne va pas mettre carrément la maison, surtout pas le quatrième mur, <rire> parce qu'on ne verrait plus rien. <rire> Alors, ce mur-là est retiré pour qu'on puisse voir à l'intérieur de ce qui se passe de la maison. Mais ils n'avaient pas non plus les murs sur le côté. Mais à chaque fois que quelqu'un rentre... D'abord, ils rentraient dans la maison toujours par la porte qui n'existait pas. Hein? Il aurait pu rentrer un peu de n'importe où, mais tout le monde rentrait exactement au même endroit pour établir la convention de la porte. Et en plus... Les enfants, quand ils rentraient, ils ouvraient la porte, ils rentraient, et la mère criait toujours « La porte! Les mouches! » Et les enfants retournaient, fermaient la porte qui n'existait pas. Et pour moi, c'était absolument magique que, que, que je voyais la porte. Après la représentation, je, je, je me souvenais de la porte, mais pourtant, il n'y avait pas de porte. Il n'y avait qu'une convention. On s'entendait sur quelque chose, puis en se, en se ralliant à cette convention-là, si tout le monde la respectait, il y avait ce, cette magie qui apparaissait, là. quelque chose apparaissait. Et euh, je pense que c'est ce qui m'a profondément touché. Je, me suis, je veux explorer ça, cette capacité de créer des mondes où tout le monde, tout à coup, euh, s'entend sur quelque chose. Euh, on est frères et sœurs, et là, et tout le monde dit, « Oui, 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 je t'ai vu dans un autre truc, t'étais, et toi, t'étais autre chose dans un meilleur, vous êtes frères et sœurs, et puis on, on embarque dans le truc. » C'est la réalité conventionnelle. C'est, une, c'est des conventions. 
Et donc, je pense que cette euh, analogie peut, être, euh, peut nous, nous, nous aider à comprendre les deux réalités. On pourrait dire qu'au théâtre, il y a deux réalités. Hein. Il y a la réalité de Armel et Pascal, son frère et sœur, ils se disputent l'héritage, <rire> etc. Hein. On peut, et on embarque, à ce niveau-là, on embarque, ça nous fait vivre toutes sortes de choses, non? Ah! Oh! Qu'est-ce que sa sœur est méchante avec Pascal? <rire> Etc. On vit toutes sortes de choses. C'est un niveau de réalité. Seriez-vous d'accord de dire qu'il y en a un autre où on peut se dire, non, mais quand même, euh, bon, il, ça, ça y va fort, mais après, ils vont sûrement aller prendre une bière ensemble, ils vont rigoler parce que c'est pas, c'est pas la réalité. Hein. Alors, on est capable de lire les deux niveaux. Il y a ces deux niveaux-là. Il y a le niveau de l'histoire qui est racontée dans le film. <rire> non, derrière la porte, derrière la porte, ouvre pas la porte, etc. Puis on sait aussi, dans le meilleur des cas, on se rappelle que c'est un truc d'éclairage, que, que tout un truc de convention, ça nous fait vivre des choses. Ça peut nous faire comprendre l'humanité. Le théâtre fait ça, Shakespeare, Molière, mais, mais enseigne des choses pour qu'on s'étudie un peu. Hein. Les écureuils font pas ça entre eux. Voilà. Je prétends d'être... <rire> les êtres humains ont cette capacité-là de, de créer des conventions. Et le, le, le désavantage possible, c'est que les êtres humains peuvent créer des conventions puis tout à coup se prendre les pieds dedans, croire que c'est, c'est vrai. Hein? Je me rappelle que chez nous, il y avait eu un... un ben, c'est arrivé quelques fois, mais une fois, entre autres, ça, c'était très dramatique, mais quelqu'un avait fait un rôle à la télévision, au début de la télévision, qui était un rôle très, très, très méchant de, 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 de l'acteur, puis il s'est fait battre dans la rue, <rire> parce que <rire> les gens, c'était le début de la télévision, et ils ne comprenaient pas, quand ils voyaient, ils étaient, ah, moi, je vais te faire payer pour ce que tu as fait. <rire> là, ah, non, 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 c'est un jeu, c'est un jeu. <rire> et donc, la convention, la convention, Et donc, ici, on pourrait regarder un peu la réalité conventionnelle et la réalité absolue. Et donc, on parle de ça dans les enseignements, de ces deux niveaux de lecture. Et à un niveau de lecture, on peut dire, oui, oui, c'est à moi, c'est à moi que ça arrive, c'est, c'est ma maison, c'est mon chien, c'est mon vélo, c'est mon... ça fonctionne, hein? mon corps, mes opinions. Mes... Donc, ça fonctionne. Ça, ça fonctionne. Et tout à coup, si quelqu'un ne respecte pas cette convention et prend le vélo, tout à coup, ça révèle que c'était conventionnel, que c'était, ça tenait juste sur une entente. Tant qu'on s'entend que c'est ton vélo, c'est le tien. Mais si quelqu'un décide que non, Tout tombe, à, tout tombe à l'eau. Hein? Alors, c'est fragile, un peu comme ça. Et nous, euh, on s'intéresse, euh, par la pleine conscience, à la réalité absolue. Donc, on va aborder la même réalité, les mêmes affaires, le même, toute la même matière, mais d'un autre point de vue, pour aller voir un peu, ouais, pour un peu se dégager de la convention là, dans laquelle on est pris. C'est, c'est un peu ça, la sagesse, une façon de, de parler de ça. Un exemple de ça, qui m'avait marqué, ça fait oh, moins de vingtaine d'années, Tanisara Gloria Ambrosia, qui est une enseignante euh, euh, du Dharma, avait raconté, je, ça, oui, ça avait, je m'en souviens encore, elle avait raconté... Euh, Le passage, je, je, je l'utilise aujourd'hui de cette façon-là, le passage d'un niveau de réalité à un autre. Et donc, elle racontait sa visite chez le dentiste. Puis elle disait, donc, j'étais très nerveux, j'allais chez le dentiste, qu'est-ce que le dentiste va me faire? Il va me faire mal. Moi, d'un côté de la réalité, le dentiste ennemi de l'autre, qui veut me blesser. Bon, il y a plusieurs façons de voir la situation, mais en tout cas, ça en est une, hein, que, que probablement les Personne ont quelques personnes, parfois, avant d'aller chez le dentiste. Tout ça. Donc, je suis dans la chaise du dentiste, et le dentiste approche de moi avec son truc, et il part son machin, comme ça, et là, euh, et il me fait mal, le dentiste me fait mal, 
Et tout à coup, la pleine conscience se rappelle d'elle-même. Et tout à coup, la, et c'est comme ça que la, la, la pratique se développe aussi, la reconnaissance des opportunités de pratique. Alors tout à coup, dans le, la pire situation au monde, <rire> la chaise du dentiste, euh, Tanisara se rappelle que peut-être ça pourrait être un moment de pratique. Et donc, elle met son attention sur la pas l'histoire qui est racontée, puis, etc., mais plus l'expérience vécue. Elle, 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 va pas, elle va direct, elle passe pas par aversion, reconnaissance de l'état mental, tout ça. Ce qui lui vient à l'esprit, c'est, ou comment ça apparaît pour elle, c'est immédiatement les lunettes du dharma qu'elle met, pour dire dans ses mots, c'est les, les lunettes des quatre éléments. Et donc, elle, tout à coup, elle s'intéresse à qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe Et là, c'est tremblement de terre, c'est euh, vibration. Et elle dit, c'était incroyable parce que tout à coup, l'aversion est tombée, le, le moi d'un côté, ça m'arrive à moi, on me fait ça, c'est à moi. Tout à coup, c'est disparu. C'était vibration intense, point à la ligne. Et elle raconte, je pense, en tout cas, c'est bon, il s'est passé quelques décennies, mais il me semble que je me souviens, je pense que c'est vrai, qu'elle raconte. Parce que ça aussi, oui, c'est vrai qu'elle le dit. Parce que ça aussi, ça m'a beaucoup intéressé. Puis elle dit, à ce moment-là, j'arrivais même plus à dire que c'était désagréable. Il y avait un tel niveau d'intérêt, de curiosité dans l'esprit que j'aurais pas dit que c'était agréable, j'adore, mais j'arrivais plus à dire que c'était désagréable. C'était exactement ceci, intense, vibration intense. Et donc, moi, ce que je vois maintenant avec mes yeux d'enseignant de, du Dharma ou en tout cas de pratiquant qui étudie un peu l'affaire, c'est la, la présence de l'équanimité, qui est un peu comme une sorte de force médiatrice qui infuse de l'équilibre dans l'affaire, de telle sorte que peut-être que la sensation est douloureuse, mais euh, la part euh, de la curiosité joyeuse Euh, de, en tout cas, tout ça ensemble fait qu'on ne peut plus dire là, si c'est agréable ou pas. On peut juste dire que ça a vraiment lieu, que c'est intense. Et tout à coup, changement de perception. C'est plus à moi contre moi, c'est voici ce qui se passe. Voyez-vous le passage de la réalité conventionnelle à un autre niveau de, de lecture, de, de perception, de façon d'aborder les choses Et euh, elle, donc, l'outil principal, ici, le dentiste a ses outils, euh, elle a ses outils, <rire> donc elle a la pleine conscience, et cet outil-là tend vers la réalité absolue. C'est ce qu'il fait. Il s'intéresse au phénomène, il ne s'intéresse pas à l'histoire, à l'opinion, etc. Il laisse tomber tout ça, la pleine conscience laisse tomber ceci pour s'intéresser au phénomène. Le mot, pour moi, le mot le dit. Dès qu'on dit phénomène, on vient sortir de la réalité conventionnelle, de cette façon-là de l'aborder. Quel est le phénomène? Ah, la perte. La perte. Le phénomène de la perte. En dehors de l'histoire, il y a cette expérience-là. Ça peut être le chat qui est perdu, ça peut être ses clés. Bon, je vais revoir mes exemples la prochaine fois que j'en parle. Mais le phénomène de la perte, Tout à coup, comme phénomène. Et euh, oui, c'est ça. Alors, la pleine conscience tend vers euh, perdre la fascination pour la ligne de temps, l'histoire, puis aller au cœur du phénomène, là, à l'épicentre. De... C'est un angle très particulier, c'est un angle phénoménologique. Hein? Puis on se dirait, ben pourquoi, pourquoi? Parce que ça va permettre de révéler une autre vision des choses, une autre façon de voir les choses qui peut être libératrice. En tout cas, ça semblait l'être pour Gloria. À ce moment-là, il n'y avait que ça qui se passait, c'est tout. Et c'était libérateur. Pourtant, la situation n'avait pas changé. Le dentiste était toujours là à faire son truc. Mais la perception, la libération, c'est ça. C'est pas que tout à coup, on n'a plus mal au dos, mal aux pieds. Le Bouddha, je pense que je l'ai dit ici, c'était connu que 
Euh, il avait mal au dos, des moments où il ne pouvait pas finir son enseignement. Il disait à Ananda, son acolyte, ami, il disait, Ananda, tu sais ce que je veux dire, tu m'as entendu, là, ça fait assez de fois. Dis-le parce que je dois, je dois me retirer, j'ai trop mal. Mais il n'y avait pas « Pourquoi moi? Ça m'arrive encore? Euh, si ça empire? » Il n'y avait pas tout ça. Il y avait l'économie de tout ça. Il y avait juste la nature peut-être élémentaire ou en tout cas une, une façon d'aborder la, de, la réalité d'un point de vue plus absolu. Du, de, à la hauteur des phénomènes, si je peux dire, à l'échelle des phénomènes. Comme ça. Alors, deux réalités... Et donc, ici, moi, je peux m'asseoir là puis me dire, tout ce qui se passe ici, sur le coussin, euh, est éminemment personnel. C'est 100 % personnel. Ce qui m'arrive à moi sur mon coussin, c'est 100 % personnel. Oui. Et on pourrait aussi dire que... Et c'est aussi 100 % pas personnel. Dépendant du niveau de lecture. Est-ce que je suis dans la réalité conventionnelle ou la réalité plus absolue, un peu plus atomique, là, plus euh, une autre échelle. Et euh, oui, donc nous, cette semaine, on a joué avec ça un peu. On, on s'est approché d'une autre lecture. On est allé étudier, investiguer, explorer une autre façon de lire euh, les choses pour voir si ça pourrait un peu... Euh, nous dépatouiller là, de la façon dont on a adhéré à la réalité conventionnelle comme si c'était la seule, comme si elle était absolue. Puis on vient questionner ça un peu, questionner ça. C'est-à-dire, est-ce que c'est vraiment mon corps? Est-ce que c'est vraiment moi qui, est, qui connais les choses? Ou est-ce que c'est pas très naturel qu'il y ait conscience quand les conditions sont réunies? Est-ce que ça m'arrive vraiment à moi? C'est moi le témoin. Où est-ce qu'il y a, je sais pas comment dire, témoignage ou présence ou conscience. Parce que d'autres semblent avoir euh, reconnu que c'était très aidant de pouvoir naviguer un peu. Passer d'un jeu rigide et absolu qui vient avec la peur, l'humiliation, <rire> la honte... Euh, La confusion, qu'est-ce qui va m'arriver? Si ça continue après la mort, c'est embêtant. Si ça s'arrête, c'est très embêtant. <rire> Etc. Donc, passer d'une, 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 d'un esprit qui adhère, qui, puis rééquilibrer les choses un peu. Dire, ah, tiens, il y a peut-être une autre, d'autres façons de voir les choses. Hein? Bon, il y en a plein, il y a plein de plein d'analyses possibles, il y en a d'autres. Peut-être qu'on pourrait faire une analyse, on le fait c'est beaucoup ces temps-ci, une analyse sociologique de, de ce qui se passe. Dire, ah, c'est très personnel, oui, mais c'est aussi sociologique en partie. Nous, on s'intéresse à une réalité plus absolue du point de vue des phénomènes. Pour découvrir leur nature passagère, ça peut dégager l'esprit là, qui comprend profondément. Pas juste à titre informatif, pas juste pour se coacher. Ça, Je trouve que c'est délicat, on entend ça. Je... Ah, ben je pratique un peu la méditation, donc quand il arrive quelque chose, je me dis, ça va passer, ça va passer. <rire> ça peut aider, ça peut être aussi oppressant. En tout cas, si on applique ça à quelqu'un, quelqu'un qui nous dit, euh, je ne vais pas très bien, ça va passer. <rire> ça peut être... Euh, ça peut être euh... Il y a besoin de reconnaître, mais c'est à un niveau beaucoup plus profond, là, qu'on parle de, de, d'une compréhension de, de, de la nature impermanente des choses. Ce n'est pas au niveau du coaching. C'est à un, un autre niveau, beaucoup plus profond. Je ne sais pas comment en parler autrement. Il y a ce poème euh, dans le... Est-ce que c'est le Terragata? Je me, j'oublie toujours. Terigata ou Terragata. Le, en, en tout cas, ce, ce, ce recueil des, de, de poèmes, des... Euh, des des moniales à l'époque du Bouddha, donc des femmes qui pratiquaient et qui, qui, ont, qui ont mis par écrit leur expérience. Il y a un, y a un, un des poèmes, puis je pense qu'il se décline de différentes façons, mais en tout cas, une des versions, c'est euh, « Toute la journée, toute la journée, 
la marche, l'assise, prêter attention toute la journée. Aucune sagesse euh, gagnée. Toute la journée, aucune sagesse, euh, aucune compréhension. Toute la journée, le soir, en éteignant la flamme de la chandelle, tout compris. Alors on voit là qu'il y avait présence, présence, au contact de, au contact de, au contact de, au contact de, demeurer au contact, demeurer au contact. Puis un moment, un phénomène prend fin, puis tout à coup il y a cette compréhension euh, inférentielle, je crois, c'est le mot en français. Tout à coup, c'est pas juste la flamme s'éteint, mais ah, tout s'éteint. C'est dans la nature des choses de disparaître. Une compréhension qui se répand là, sur toute l'expérience passée, présente, future, la mienne, celle des autres. C'est ça l'expérience. Le passage. Quelque chose dans le cœur est libéré. C'est ce qu'on appelle vipassana, compréhension profonde. pas personnel dans ce sens-là. Il y a un terme, donc le terme en pali, c'est anatta, et euh, comment il est souvent traduit en, en anglais ces temps-ci, c'est, euh, c'est, c'est pas no self, mais not self, not self. Alors, si je me disais, ah, peut-être, qu'un, peut-être pour la prochaine année, je vais essayer de jouer avec ça. Parce que pas personnel, ça peut facilement faire froid. Je sais pas qu'est-ce que ça évoque chez vous, mais c'est dur le langage de trouver le, le bon langage pour quelque chose qui, qui est... Le langage est fait pour la réalité conventionnelle. Il n'est pas fait pour la réalité absolue. Et donc c'est dur de trouver euh, souvent les, les mots pour, euh, pour le décrire. Mais peut-être une version, ce serait, en français, ce serait pas sien, pas mien, pas mien, pas mien. Ce serait le, peut-être, je sais pas, je vais peut-être jouer un peu avec ça. Pas mien. Pas exactement mien. Ou mienne, l'émotion. Ou mienne, la pensée. Elle est passagère. Euh, elle apparaît, absolument. Elle fait son commentaire. Mais est-ce qu'elle est exactement moi? Comme ça. Quand on parle de ça, il y a, il y a souvent une peur, une peur de, de l'annihilation, de disparaître. C'est, c'est inconfortable souvent entendre parler de ça. Ça a l'air d'une très mauvaise nouvelle. C'est probablement la pire nouvelle. C'est étrange que ce soit associé à l'éveil, à la libération, quand ça paraît si euh, déprimant. On parle aussi de vacuité, la vacuité. Ça aussi, ça a peut-être un peu les mêmes échos. En, en anglais, on va parler de emptiness, empty, empty. Je, j'aimerais proposer qu'il y aurait aussi une autre façon d'en parler. Par les mots opposés, plein. Plein. Vide, ça fait référence à absence de, de juste d'une seule chose, pas une absence totale de tout, mais une absence d'un « jeu intrinsèque au milieu de l'expérience. Mais pour le reste, euh, quand on dégage un peu le « jeu, c'est comme si tout l'espace s'ouvrait pour la joie, la paix, la compassion, la générosité. D'ailleurs, le Bouddha, quand il enseigne, je pense que vous le savez, dans les enseignements progressifs, on dit qu'il commençait toujours par enseigner avant la méditation, bien avant la pleine conscience. Il enseignait d'abord la générosité, parce que c'était la façon euh, la plus palpable, abordable, connue, de toucher à la fin de cette saisie de à propos de moi, à moi. La générosité, c'est un geste vers l'autre, c'est, c'est une forme de 
de, une forme de, de lâcher prise de nos renoncements. De, donc, ce mouvement-là, il y a beaucoup de joie possible là-dedans, la joie de la, la générosité. Où, où on soit là-dans, là, qu'on soit dans la, la, l'émission ou la réception, quand quelqu'un nous donne quelque chose, il y a, il y a, on n'est pas dans le « je »,« à moi »,« la peur »,« la fermeture la... »,« merci ». C'est un geste généreux. <rire> et, euh, et donc, le Bouddha parlait, de, enseignait d'abord la générosité, pour, pour euh, entre autres, pour avoir une quelque chose d'abordable, euh, qu'on puisse, une référence connue des bienfaits de sortir de de soi un peu, de l'obsession, de, de la fascination pour soi, puis se tourner euh, vers l'autre, puis les joies qui peuvent venir de ce bon, il y a plein de, de nuances à amener là-dedans. Euh, si on fait que ça et on s'oublie constamment, certains rôles qu'on, qu'on a dans la société, il peut y avoir quelque chose qui est déséquilibré, là, puis... La, la générosité ne va pas nécessairement évoquer la joie, là, ça, ça va évoquer l'épuisement. Donc, euh, mais euh, donc la générosité, le Bouddha enseignait ça d'abord. Il enseignait ensuite euh, la protection, la non-violence. C'est une autre façon d'aborder le, de, le lâcher prise, la fin de la saisie autour de je, donc de, de protéger. Euh, les relations, de protéger les autres, de ne pas prendre ce qui n'est pas offert. Ah, ben je le veux, moi, ça, je le veux, alors je le prends. Je le prends de quelqu'un d'autre, je le prends alors que ça n'a pas été offert. Je le prends parce que je, 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 saisis, prise, clinging, euh, à travers la, l'avidité, le désir. Et dans ce, toute ce, cette pratique d'éthique, qui suivait le, les enseignements sur la générosité, c'était une façon, euh, encore une fois, pour que les gens puissent reconnaître la valeur de, de relâcher un peu de « à moi, moi, mien ». On voit là, toute, le, toute la violence ben, à n'importe quel niveau. La parole, la sexualité, les gestes. Euh, quand tout à coup, on est dans, dans cette fascination pour le plaisir de jeu, pour le confort de jeu, pour le, la destruction de la planète, par exemple. Je pense que c'est, tout ça, c'est relié là, à un jeu exacerbé. Puis ce mouvement qui va dans le sens contraire, de se tourner vers l'autre, de, de protéger puis toute la joie qui peut venir de, de ça. Alors c'est ça aussi le anatta. C'est des sources de joie, là, la fin de l'obsession de juste moi ou nous, ça peut prendre cette forme-là, nous, eux. On voit cet enfermement, là, les dommages que ça crée, cet enfermement. Puis ensuite, venait la méditation pour aller encore plus loin dans cette euh, exploration là, de, du relâchement, de la saisie, du « jeu. Se tourner vers les autres avec générosité, tout l'espace qui a gagné, la joie, euh, protéger les autres, tout le, le bien-être qu'il peut y avoir, à relâcher la fascination pour soi. Puis ensuite, par la méditation, aller voir encore un petit peu plus loin ce qui pourrait être relâché, puis ce qu'on pourrait gagner en échange, en, en or, en en bien-être, en paix. Euh, Ajahn Chah, euh, Thaïlande, nord, est de la Thaïlande, je pense. Ajahn Chah, lui, euh, est connu pour avoir dit, entre autres, euh, quelque chose comme euh, lâcher prise un petit peu. On pourrait penser sur le jeu, un peu de lâcher prise un petit peu de, de bien-être, de paix. Grand lâcher-prise, grand bien-être. Lâcher-prise totale, bien-être total. 
Donc ici, cette étude au niveau de la réalité absolue euh, est vraiment faite pour aider à relâcher de la saisie. Du rope burn, là, de ce qui s'accroche à quelque chose qui <coughs> s'échappe constamment. Puis on peut passer d'un « jeu rigide » adhérer à un « jeu rigide »,« solide », comme ça, qui fait mal. Puis peut-être passer à un « jeu. OK, on peut négocier un peu. À un « jeu fluide », peut-être. C'est une expression, euh, de façon que Temple Smith, euh, d'en parler, que, que j'aime bien. Le « jeu rigide », puis le « jeu un peu fluide ». Puis là, ben Il y, a un peu de, il y a un peu de jeu, là. il y a de l'espace. Le jeu peut apparaître puis disparaître. Ce qui fait déjà, mais on ne l'a pas remarqué. Là, on est tout. Non, mais, mais, mais pas mon jeu en question. J'y tiens, mais il est déjà très fluctuant. Là. Et euh, ce que ça peut donner, par exemple, en tout cas, j'y pense comme ça, là, au niveau des identités. Je n'ai pas adhéré rigide, de façon rigide à un rôle dans la société ou quelque chose comme ça qui fait que là, je suis complètement perdu quand tout à coup, euh, il peut y avoir une sorte de fluidité de prendre le rôle puis de le déposer, de prendre le rôle de le déposer. Euh, Anoushka, avec qui j'enseigne souvent, une, une collègue, une excellente enseignante, ça fait, je sais pas, peut-être 15 ans que j'enseigne avec elle, je ne me tâne pas. Même des fois, souvent, c'est la même histoire. Puis je, 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 veux, je veux entendre comment elle le dit, comment elle le conçoit, comment elle le présente à nouveau. Et euh, donc, je l'ai entendu dire ça. Euh, Imaginons-nous que moi, là, je suis l'enseignante. Là. Je suis l'enseignante, j'adhère vraiment à ça. Je suis l'enseignante, je suis l'enseignante. Et là, la retraite finit et je vais à l'aéroport. Et là, j'arrive... Euh, au desk, comme ça, puis euh, on me dit, ben voici, voici votre ticket, vous êtes euh, la rangée 27E. Ah non, 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 moi je suis devant. Non, non, je, j'enseigne, je suis devant le groupe. Non, là vous êtes la passagère. Donc 27E. <rire> du côté de la... Au bord de la fenêtre. Vous regardez dans ce sens-là avec les autres. Non, 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 non. Bon, c'est un peu caricatural, c'est rigolo, mais on se prend les pieds là-dedans. Hein? On s'identifie à ça. Moi, c'est, pour moi, ça a été extrêmement libérateur, cette, ce relâchement du jeu de cette façon-là autour des identités, dans un aspect très particulier. Il y a un moment, je pense que plusieurs d'entre vous le savez, euh, où j'ai appris que j'étais, euh, ben, que le système immunitaire était complètement détruit. C'est plus le cas maintenant. Mais à ce moment-là, il y a, euh, je ne sais plus combien de temps, là, ça doit faire 30 ans maintenant, mais euh, Tout à coup, dans le bureau du, du médecin, il y a eu un, vraiment un changement d'identité radical. Alors que moi, je me pensais jeune, c'est un euphémisme pour dire éternel. Je ne l'aurais pas dit comme ça, mais c'était ça la croyance en dessous. Là. Éternel, éternellement jeune, d'ailleurs. Euh, je me croyais euh, euh, en forme, je, je pense que je me concevais comme, comme la santé, la forme... Je faisais de l'activité physique, etc. Euh, puis il y avait autre... C'est ça, éternel, jeune, en santé. Euh, puis tout à coup, le médecin m'a appris que, en fait, non. J'étais malade, mourant, euh, puis un patient. Comme c'est un patient. Puis une honte aussi, parce que c'était la, la séropositivité. Bien, à ce moment-là, c'était pas la séropositivité, c'était le sida, c'était le... le Je rentrais dans cette catégorie-là, là, où il n'y avait plus de système immunitaire, euh, euh, besoin d'une, 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 d'une intervention forte, immédiate, trop forte d'ailleurs à cette époque-là, là, avec la ZT et tout. Et, euh, et il y avait, c'était, c'était incroyable. Tout à coup, j'ai perdu toutes mes identités, on aurait dit, se sont désagrégées. Même l'impression que j'avais, euh, ce qui, me de, qui demeure comme impression... Je me rappelle, j'étais avec le médecin, on était, je pense, dans le 11e étage, de, dans une tour au centre-ville à Montréal. Le bureau du médecin était dans, à une certaine élévation, en tout cas. Puis vraiment, j'avais l'impression que le, le, le building s'était effondré, tu sais, que je, comme dans les comics, un peu, là, dans les bandes dessinées, que je flottais 
encore deux secondes dans les airs avant de suivre. Là, puis j'étais assis comme ça, puis là, il n'y avait plus de sol, il n'y avait plus rien, puis j'allais disparaître là, dans la seconde qui, qui suivait. Et, euh, et tout à coup, il m'est tombé dessus une, 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 un paquet d'identités euh, euh, pas souhaitables, qu'on ne qu'on, qu'on, qu'on veut pas avoir, là, qu'on ne souhaite à personne. Et, euh, et j'ai adhéré à ça. J'ai adhéré à ces identités-là où je peux lutter contre, je veux pas, je veux pas, je veux pas cette identité, etc. Et, et c'est par la pratique qu'un moment, euh, peut-être ça, je sais pas exactement là où c'est, je me rappelle pas du moment où c'est apparu, mais c'est apparu à un moment que que c'était extrêmement vacillant, fluctuant, qu'il y avait plein de moments où j'étais pas soit sidéen ou, euh, ou séropositif, il y avait pas ça, il y avait juste quelqu'un qui Je sais pas, se servait du thé. Il y avait pas, il y avait pas ça. C'est... Puis tout à coup, ça ra- réapparaissait avec le, je sais pas, la prise de médicaments ou la question sur quelque chose ou le désir d'aller en voyage, puis toutes les contraintes qui viennent avec ça. Est-ce que je peux rentrer dans ce pays-là où c'est interdit où il faut cacher les, la, l'identité ou les médicaments ou... Puis là, tout à coup, c'était vraiment juste. C'était là. Puis tout à coup, je suis passé d'un jeu rigide à un jeu fluide dans ce sens-là. C'est beau. Tout à coup, il n'y avait pas le poids, je dois porter ça pour le reste de mes jours. Il y avait, ah non, en fait, ça va, ça vient. Quand le regard inquiète de l'autre, oups, ça apparaît. Là, c'est là, c'est présent, il faut s'en occuper. Ou, tout à coup, oups, là, c'est pas là. En fait, ça n'existe pas dans ce moment-là. Il y a juste quelqu'un qui goûte à quelque chose de plaisant. Je n'ai pas apporté cette identité constamment. Et donc, c'est un peu ce passage là, d'un jeu rigide à un jeu fluide. Je ne suis pas toujours le fils. Je ne suis pas toujours euh, gay. Je ne suis pas toujours l'enseignant. Euh, et toutes ces identités-là sont sujets à changement. Je pense que les personnes trans, non-binaires, entre autres, ont beaucoup à nous apporter. À ce... Quand on enseigne comme ça à Nouchka, j'aime bien quand elle dit, on est... quand on fait les retraites LGBTQ, 2S, A, P. <rire> la liste, ben oui, la liste s'allonge parce qu'il y a reconnaissance des expériences. A... C'est très beau, je trouve. Et euh, quand on fait les retraites LGBTQ, parfois, je l'enseigne avec euh, Anoushka, puis elle, elle dit aux gens, on a une longueur d'avance. On sait que les choses sont pas telles qu'elles sont présentées. On sait ça, nous. On a dû aller à l'intérieur voir quelle était la vérité de, la, de l'expérience. On a une petite longueur d'avance. On sait ce que c'est que de découvrir que la réalité n'est pas ce qu'elle, ce qu'elle est pré- comment elle est présentée. On, on a fait ce travail-là déjà. Alors, on peut juste... On, on connaît ce travail-là. Donc, on peut continuer ce travail-là. Je trouve que c'est très... Ça me paraît très juste, très vrai. Euh, d'ailleurs, moi, j'ai beaucoup de gratitude pour la pratique parce que comme, justement, comme euh, personne homosexuelle dans une, dans une euh, société euh, euh, hétéronormative, là, c'est, c'est, factu- c'est, c'est, c'est factuel, c'est... Euh, la pratique m'a aidé à aller voir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est honteux, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui est pas honteux, qu'est-ce qui est beau, qu'est-ce qui mérite d'être euh, célébré, qu'est-ce qui est... Qu'est-ce... Donc, ça, pour aller voir là, la nature des choses, la valeur des choses, qu'est-ce, qu'est-ce... est-ce que je dois croire ce qui est proposé ou pas? Pour aller dé, défaire les, les messages qui ont été intériorisés, là, qui sont pas justes, Alors, il y a un beau travail à faire euh, là-dedans. La méditation permet ça, puis le permet pour chacun de nous, de toutes sortes de façons, pour aller voir qu'est-ce qui a véritablement de la valeur. C'est ça, la, une éthique euh, intérieure, intuitive, une, une éthique vipassana, une clarification des choses euh, de l'intérieur. Et donc, découvrir tôt que le rôle de parent, 
est un rôle vacillant, fluctuant, changeant. On n'est pas toujours un parent. Oui, on est toujours un parent. <rire> ça, bon, je ne devrais pas m'avancer là-dedans. Je ne connais, connais pas. Je connais, je connais enfant. <rire> je ne connais pas exactement parent. On n'est pas toujours artiste. Oui. <rire> oui. On n'est pas toujours... Euh, oui, c'est ça, 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 ça. Ça fluctue. Enfin, ce sont des choses à aller voir pour soi-même, là, un peu. Alors, la nature éphémère des choses. Ces images-là, moi, sont, pour moi, sont très fortes, là, de bulles, écumes, spectacles de magie, mirages. Euh, j'entends Joseph, encore une fois, là, plusieurs jours de silence, plusieurs jours de silence. On est assis, rencontrant un phénomène après l'autre, notant... Euh, oui, certains sont agréables, d'autres désagréables, certains sont entendus, d'autres ressentis dans le cœur, d'autres dans les orteils. Mais qu'est-ce qu'ils ont en commun, toujours, de, d'apparaître, de passer, d'apparaître, de passer. On est comme ça pendant des jours et des jours. Puis Joseph, tout à coup, empty phenomena rolling on. Empty phenomena rolling on. Phénomène vide des apparitions, une série d'apparitions, des choses apparaissent, disparaissent, une série d'apparitions, d'apparitions. Puis comment jouer avec ces deux réalités, cette réalité-là de, de choses, mirages, bulles, comme ça, puis d'une vie où on s'engage aussi dans la réalité. Alors voilà un beau paradoxe. Est-ce qu'on pourrait dire, ah, c'est vide, ça ne sert à rien. Non, c'est vide, mais il y a la souffrance. Dans les textes, on dit « il y a la souffrance, mais personne n'en fait l'expérience. Il y a l'éveil, mais personne ne l'atteint. » C'est beau, ça. « Il y a la souffrance. Quand ça fait mal, ça fait véritablement mal. » Il faut répondre, il faut faire quelque chose. Mais ça n'arrive à personne. Il y a l'éveil, il est atteint, mais personne n'y entre. Puis parfois, cet éveil-là, c'est décrit comme... euh, comme, euh, Qu'est-ce que l'éveil, qu'est-ce que le nirvana? Le nirvana, c'est la réponse appropriée, la réponse sage. Devant la souffrance, la soulager. pas personnel, mais quand ça fait mal, ça fait mal. Alors, ce qu'on fait ici, nous, c'est qu'on tente de soulager là, la souffrance de la méprise, de la confusion, de l'agrippement, de la saisie. Il n'y a personne derrière, mais la saisie fait mal. Mystérieux. C'est beau, De, de mon point de vue. OK, alors c'était quel, quel, quelques mots, et j'aimerais ça prendre quelques minutes de plus euh, pour parler euh, de la pratique, de la retraite, de la culture de la retraite, puis peut-être comment ça m'apparaît à moi aussi, c'est parler de notre relation. Notre relation. Puis ce que je voudrais dire quelques mots sur le dana. Donc, la générosité, mais dans le contexte particulier de, de la retraite, ici, euh, cette fois. Je pense que c'est bon, dans une culture où le dana, on n'est pas né là-dedans, on n'est pas grandi là-dedans, de, de s'arrêter euh, euh, ensemble, la communauté, puis de, de dire quelques mots là-dessus, de réfléchir à ça ensemble. Euh, oui, c'est ça, dans, les, dans d'autres cultures, euh, cette, euh, cette pratique du, du don 
est très, très vivante. Hein. On voit les moines sortent pour aller chercher le monde. Et euh, les parents, les grands-parents, les enfants, les, les nourrissons, tout le monde sort de, de la maison pour aller offrir quelque chose. Souvent, on va offrir un peu de, de riz, du curry, quelque chose comme ça. Puis on va même le mettre dans, dans la main de, de l'enfant qui a juste quelques mois pour que l'enfant dépose euh, l'aumône puisse connaître peut-être cette joie, cette façon d'être euh, en relation. Bon, en Occident, c'est pas euh, exactement comme ça que, que ça se passe. <rire> Au mot Occident, les, la lumière s'est éteinte. <rire> Merci, Sophie, c'est ça. Hein? Et... Euh, oui, donc... Euh, Comme vous le savez, je pense, euh, dans cette euh, lignée, dans, dans, dans ces enseignements, on dit que les enseignements sont, sont précieux. On ne veut pas mettre une valeur dessus, pour peut-être en partie pour euh, qu'il demeure accessible le plus possible. Bon, c'est un peu bancal, mais... Euh, donc ici, il y a un prix qui est chargé, le prix que vous avez payé, qui est considérable. Euh, il sert à, à payer le, le, la chambre la nourriture. Euh, je connais pas assez bien la, la, la façon que ça fonctionne ici. Si on était dans l'organisme que moi j'ai aidé à co-fonder co euh, euh, au Québec, je dirais même que le prix qu'on paye couvre pas complètement le prix que coûte la retraite. Mais je sais pas si ici ça le couvre. Je sais pas si tu sais, Gilles, tu es tellement près de... Non. En tout cas, mais de toute façon, le prix, ce que je veux dire ici qui, est import... qui me semble très important, c'est que le, le prix qui a été payé, il n'y a aucun de ce montant-là qui va à l'enseignant. C'est pas pour l'enseignement ou soutenir l'enseignant, c'est vraiment pour la nourriture, le lit, etc. Ben, pour amener l'enseignant, donc le prix du billet d'avion, par exemple. Euh, et, euh, et, euh, et donc, euh, ça laisse tout l'espace ouvert pour que la pratique de la générosité soit vraiment vivante dans, dans la rencontre, dans l'échange. Donc, euh, la personne qui enseigne, cette fois-ci, c'est moi, euh, le fait de façon généreuse, offre euh, son temps, ses connaissances et sa pratique, en fait, au service de, de la communauté. Euh, L'offre à chacun de vous, aux individus, euh, à la communauté, puis aussi, euh, c'est une offrande aussi de, pour garder quelque chose de vivant dans l'héritage mondial. Et c'est une C'est joyeux, c'est beau. Euh, et il y a l'opportunité aussi pour les personnes qui pratiquent. Ça pourrait être d'autres personnes, mais en général, c'est pas mal ça. C'est les gens qui viennent à la retraite qui peuvent soutenir euh, les, les personnes qui offrent leur temps euh, et leur expertise, leur, leur connaissance. Euh, et donc, il y a cette possibilité-là, puis ça prend la forme de, de, de la jolie table qui est apparue avec euh, la boîte euh, en stainless steel, cette fois. La boîte change tout le temps hein, de, de, de forme. Là, elle prend cette, cette, cette forme-là. Et il y a la possibilité, donc, de, de soutenir. Euh, une façon d'y penser, c'est que moi, je, je suis ici, là. Les enseignements sont ici, puis moi, je suis ici, là, comme... Euh, représentante de, de ça, euh, l'ami spirituel, là, je suis ici, parce qu'il y a eu soutien dans le passé. Ça, c'est étonnant. Puis le passé, on peut le voir euh, de différentes façons. On peut voir 2600 ans de ça, de transmission euh, généreuse et de soutien généreux. Puis ça, c'est beau, c'est une façon de, 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 de pratiquer. Hein, de, de... Donc, c'est euh, dans le système lui-même. Et... Euh... Euh, donc c'est ça, ça dure depuis longtemps puis ça peut continuer c'est un peu entre nos mains c'est à nous de voir qu'est-ce qu qui est possible là, pour, pour chacun d'entre nous que, en termes d'accès aux ressources on n'a pas tous le même accès aux ressources on n'est pas tous au même endroit dans nos vies là. il y en a qui sont en transition il y en a qui sont etc là, il y a toutes sortes de situations puis aussi à, à quel point ça fait sens hein. Alors, ça peut, ça peut être quelque chose qui apparaît lointain, etc., ou qui a peu, peu de sens, ou, ou ça peut avoir beaucoup de sens. Alors, ça joue d'une personne à l'autre, puis ça, ça, ça fait partie de, 
de l'affaire. Là. Il y a pas... c'est, c'est, c'est véritablement là. Puis donc, ça, ça demeure vivant. Et euh, puis là, il y a cette invitation. Donc, à, ça repose seulement sur la considération, sur la, sur la réflexion, sur, le, sur l'intention. Et euh, ouais, puis voyons, voyons voir ce qui va arriver. Alors, euh, moi, je remarque que le risque est porté par, je dirais, une personne. <rire> C'est comme ça que ça m'apparaît souvent. Il y a une personne ici qui prend le plus grand risque dans ce jeu. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Euh, mais c'est beau. C'est beau de se lancer un peu et de dire, ben, on verra. On verra si... Jusqu'à maintenant, ça a fonctionné. Donc moi, je trouve que c'est étonnant. C'est, c'est beau pour la foi en l'humanité aussi. Dire, wow, on peut garder quelque chose de vivant, même si ce n'est pas imposé. C'est, ça demeure à la discrétion de, de chaque personne. Et... Euh, Ben voilà. Puis là, ben c'est comme le reste de la pratique. Hein. Ça peut être, euh, il y a le potentiel de beaucoup de joie là-dedans, mais aussi quand on parle d'argent, de finances, tout ça, ça évidemment, ça peut être confrontant, ça fait m- monter la peur, la... toutes sortes de choses qui peuvent se, se produire. Mais on peut l'inclure. Ça peut, je pense que ça peut faire partie de de, de, de ça. Là. Alors c'est les mots qui me qui me viennent pour parler de, du dana spécifiquement là, dans le cadre de, de, de cette retraite. Ouais. Sinon, je, ouais, j'ajouterais peut-être que c'est ça que je pense que vous le savez très bien vous-même, là, que c'est, c'est, c'est coûteux. Garder un être humain euh, vivant et en santé, ça, ça prend beaucoup de ressources pour réchauffer un être humain, l'habiller, donner accès à des médicaments, euh, toutes sortes de choses. Là. C'est, il faut que ça ait accès à l'Internet. Euh, c'est incroyable tout ce que ça, tout ce que ça demande. Euh, Et aussi, euh, les êtres humains, un jour, vont se retirer. Ils vont avoir aussi des besoins à ce moment-là. Donc, moi, c'est quelque chose, c'est quelque chose qui m'habite comme réflexion. Il wow. n'y a, a pas juste, juste là maintenant, demain matin, mais euh, la boîte apparaît pas très souvent. Puis ça fonctionne. Alors, on peut se détendre. <rire> Puis voir un peu là, dans quelle mesure euh, on veut participer à cette... À cette à ce pied de nez au capitalisme. <rire> Puis voyez vraiment pour vous. Euh, voilà. Et euh, j'ai, j'ai enseigné quelques fois avec les genoux, les deux genoux, <rire> soit Charles et Patricia. Euh, Puis ce que j'aimais beaucoup qu'ils faisaient, je ne sais pas s'ils le font toujours, mais euh, c'est ça, il y a un moment où... Euh, parce que des fois, on, fait le, on parle de, de cet aspect-là de... De, de la relation, de la retraite, à la fin fin, puis là, c'est au moment où on fait les bagages, etc. Puis avec Charles et Patricia, j'ai appris à donner un peu plus de, de, de temps d'antenne, à ralentir un peu pour parler de ça. Puis souvent avec euh, eux, en tout cas, quand j'ai, j'ai pratiqué avec eux, quand j'ai, j'ai enseigné avec eux, euh, parfois on dédiait un moment, on disait, mais tiens, ce ne sera pas la marche, là. ça va être euh, ce moment-là de réflexion là-dessus reconnaître que c'est, c'est fragile, important, etc. Et donc, c'est ça, on a, on a, on a mis la, la boîte maintenant pour qu'il y ait un peu de temps de réflexion avant le départ. Et donc, euh, voilà, c'est, c'est pour ça que c'est apparu. Après ça, on a aussi mis euh, l'horaire, je pense, de demain, hein, qui est assez simple. En fait, demain, on va, on va avoir le même horaire euh, euh, avec la première assise, le petit déjeuner. On va revenir ici seulement à 10 heures plutôt qu'à 9h30 pour se donner la, la demi-heure là, pour peut-être préparer les bagages, etc. Et ça, on va se garder ça pour demain, les, euh, les instructions qui, je pense, sont apparentes <rire> ici et là, euh, au sujet de la fin, de comment faire dans la chambre et tout. Là. Je pense que vous avez peut-être déjà vu ces, ces choses-là, mais on va le rappeler demain matin à la fin de la première méditation du matin. En tout cas, juste que pour que vous sachiez que demain, l'horaire, on va recommencer après le petit déjeuner à 10 heures. Puis on va essayer de finir vers 11h45 pour pouvoir discuter un peu. Puis ensuite, aller manger euh, ensemble. J'allais dire dans la parole ce qu'on fait habituellement, mais ici, ouais. Donc on va discuter avant et après le, le repas. 
suis pas sûr de ça. Il me semble que mon souvenir l'année dernière, la, la, en février, quand on était ici, euh, qu'on avait, oui, euh, oui, ouais, on avait mangé en discutant. Je peux pas le promettre, mais il me semble que l'année dernière, en février dernier, si on, ça, ça rigolait, ça parlait assez fort et tout. <rire> C'était heureux, comme ça. Ok. Alors merci, merci beaucoup pour votre euh, considération. Prenons juste un moment pour laisser les mots se dissiper.